0: Von 0 auf 100. Aral feiert 100
1: Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Karl-Heinz Rummenigge hat vollkommen recht. Das ist das hässliche Gesicht des Fußballs. Ich weiß nicht, ob es 50 oder 100 sind oder 150. Man muss mit aller entschiedenen Härte dagegen vorgehen. Das ist das Entscheidende, was man jetzt machen muss.
0: Man gibt den Ultras einfach zu viel Macht. Die haben die letzten Jahre einfach zu viel Macht im Fußball
1: gekriegt. Servus, Glück auf. Herzlich willkommen zur Ausgabe 182 des Podcasts von Brennpunkt Orange. Und ich freue mich heute, euch ein ganz besonderes Buch und dessen Autor vorstellen zu können. Fußballfans haben in den letzten Jahren viel gegen die Kommerzialisierung unseres Sports protestiert. Im Brennpunkt standen dabei Investoren, ein Vereinskonstrukt oder auch die kommende Weltmeisterschaft. Die Ergebnisse sind letztendlich aber überschaubar. Für meinen heutigen Gast ist es relativ leicht zu erklären. Fehlt es doch nicht an Aktivismus, sondern am Verständnis für die Funktionsweise des Kommerzfußballs. Wer nur die nächste Unappetitlichkeit aufs Korn nehmen will, Der rettet letztendlich nicht den Fußball, sondern bekämpft nur Symptome. Im Papyrossa-Verlag erschien nunmehr ein Buch mit dem Titel Friede den Kurven, Krieg den Verbänden. Der Autor erweitert den Blick über den Tellerrand hinaus. Verbände und ihre Funktionäre müssen deutlich stärker in den Mittelpunkt gerückt werden. Nicht nur im Protest, sondern auch in der Analyse. So entsteht letztendlich ein Bild, wie der Fußball und das Geschäft heute funktionieren warum so vieles schief und was gebraucht wird, um das letztendlich zu enden. Über sein Buch, seine Sichtweisen auf den heutigen Fußball, dessen Verbände und die Kurven spreche ich heute mit Raphael Molter. Herzlich willkommen und als Leser deines Buches sage ich, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast.
0: Ah, vielen, vielen Dank. Vielen Dank für die einnahme Ich freue mich sehr, hier zu sein. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Ich hoffe, dass wir das dann
1: auch äh, gut rausarbeiten können, wo dann dann tatsächlich auch die Unterschiede liegen. Und wenn das nicht gelingen sollte, dann äh, dürfen die Hörerinnen und Hörer einfach dein äh, Buch lesen und dort hast du das perfekt herausgearbeitet. Aufgewachsen bist du am besten. Mückelsee in einem bürgerlichen Umfeld. Ist das richtig? Ist es tatsächlich auch, ist es auch. Auch wenn der
0: Bezirk äh, mit Trebte köpenick in Berlin, für diejenigen, die es nicht wissen, es ist tatsächlich der Heimatbezirk äh, eines, eines gewissen Vereins, der momentan an der Tabellenspitze der ersten Bundesliga ist. Ähm, das ist, glaube ich, eigentlich eher ein proletarisch geprägtes äh, Umfeld gewesen. Aber die, diese, dieses, ja, eine Stadt ist es ja nicht, es ist mehr so dieses Dorf Friedrichshagen, Das ist tatsächlich wirklich sehr, sehr bürgerlich. Ich komme auch aus einem eher katholisch-konservativen Haushalt, wenn man mal ehrlich ist. Also ich glaube, die realistischere Wahrscheinlichkeit wäre eher gewesen, dass ich CDU-Wähler geworden wäre oder vielleicht sogar CDU-Politiker. Jetzt bin ich mehr so das rote Schaf der Familie geworden. Da da fühle ich mich tatsächlich nicht nur sehr wohl drin, sondern ich glaube auch, dass dass ich da deutlich bessere Antworten auf all die Probleme gefunden habe, die mich irgendwie äh, nie losgelassen haben. Und äh, mittlerweile konnte ich das auch sehr gut in Fußball übersetzen. Und ja, wie du schon meinst, wenn man in Köpenick aufwächst, äh, da da kommt man an einem Verein Verein eben nicht vorbei, das ist Union. Und deshalb wird, ähm, auch wenn ich es, glaube ich, gar nicht so gerne hätte, ist dieses Buch natürlich auch immer wieder so auch aus meiner persönlichen Sichtweise
1: auch immer an meine Erlebnisse mit diesem Verein dann auch verbunden. Ist Union also dann aus regionalem Bezug entstanden oder gab es da andere familiäre Gründe? Naja,
0: es ist immer ein bisschen schwierig, das das so auseinander zu differenzieren. Also meine Familie selbst kommt eben auch aus der DDR und war da auch als bekennende katholische Familie nicht gerade auf Gut Grün mit mit diesem Staat unterwegs. Und da kann man sich vorstellen, die Geschichten, die sich auch in den Verein Union Berlin ranken, das kommt dann alles gut miteinander zusammen. Meine Großeltern selber haben aber allerdings gar nicht so viel mit dem Verein zu tun gehabt. Das ist mehr mein Vater, der von einem Nachbar, glaube ich, damals mit zur Union genommen wurde. Aber wie es dann halt so ist, Ich bin 1998 geboren, also für diejenigen, die es nachrechnen wollen, ich bin jetzt 24, ich bin ab 2002, 2003 von meinem Vater immer mit zur Union genommen worden. Das ist so ein bisschen der der Zehn-Minuten-Radweg von zu Hause aus. Sie hat immer zur alten Försterei geführt. Ich muss aber eben auch dazu sagen, bis 2008, 2009 war Union ja beileibe nicht im wirklich richtigen Profifußball. Und äh, ich habe... damals auch schon so als kleines Kind, so die erste Bundesliga Saison die ich gesehen habe, war 2005, 2006. Da gab es einen Raphael van der Vaart, der damals zum Hamburger SV gewechselt ist. Deshalb, ich habe äh, auch ein paar Sympathien für diesen Verein, auch wenn ich das bisher nicht öffentlich kommuniziert habe.
1: <lacht> ich habe äh, den FC Union als DDR-Ligist äh, noch kennengelernt und auch so einsortiert in meinem Bewusstsein, dass man immer mal in der Oberliga war, aber eben auch auf der DDR-Liga. Und aktuell ähm, ja übertrifft der FC Union alles, was man sich so vorstellen könnte oder was meine Vorstellungswelt hergibt. Was ist das Geheimnis der aktuellen, des aktuellen sportlichen Erfolges? Kannst du das als Union-Fan beschreiben?
0: Also ich meine, ich glaube, es ist nicht zu trennen, was auf dem Platz und was auf dem Nebenplatz äh, passiert. Aber ganz offensichtlich ist es natürlich diese ja, Doppelverpflichtung war es nicht, weil Olli Runert, unser Sportdirektor, war schon ein Jahr vorher da, der kam, glaube ich, aus Wolfsburg als Scout, war dann erst ein Jahr Chefscout und hat dann Gott sei Dank übernommen und äh, ist seitdem ja als äh, sportlicher Leiter für all das verantwortlich, was da passiert und gemeinsam mit Urs Fischer muss man halt ehrlicherweise sagen, das ist so eine Glücks- und Erfolgsachse, dass, dass die natürlich ganz direkt für diesen Erfolg verantwortlich sind, ist klar. Ich muss halt für mich aber auch sagen, ich habe meinen Verein ja auch durch halt durch mein Alter über eine ganz spezielle Art und Weise verfolgt. Also die ersten Jahre Anna abgestiegen. Ich weiß auch noch, wie ich als kleines Kind immer wieder gefragt habe, ob es denn, denn notwendig ist, dass jedes Mal, wenn ich zur Union gehe in die alte Försterei, dass, dass mein Verein verlierte. Das wirkte damals so. Wir sind ja auch bis in die vierte Liga, bis in die damalige Oberliga abgestiegen. Danach ging es dann aber auch wirklich, der Pfeil zeigte seitdem ja immer nach oben. Also ich meine, spielerisch kann man drüber streiten, aber wir sind halt erst in die damals Regionalliga aufgestiegen, dann ging es um die Qualifikation für diese Einführung der dritten Bundesliga, auch das hat man gut geklappt, dann, dann hat man die gewonnen und da hat man sich so stabil in der zweiten Liga gefestigt, das wirkte schon so wie so ein natürlicher Weg, der dann aber natürlich auch ganz normal mit der Stimmung einherging. Also ich erinnere mich an Zeiten in der alten Försterei, da hat Christian Arbeit, unser, unser Stadionsprecher, immer so also wirklich wie so ein Traum, immer so hochgehalten, so Leute. Es wäre mal so toll, wenn 10.000 Leute hier in die alte Försterei kommen. So Mittlerweile sind wir seit 13 Jahren in einer ausgebauten alten Försterei oder einer renovierten alten Försterei, wo 22.000 Leute reinpassen und haben seit Jahren das Problem, dass quasi gar keine neuen Leute mehr reinkommen können. Also es ist alles schon reichlich absurd. Und wahrscheinlich hängt das am Ende alles zusammen. Es ist wahrscheinlich auch die Fanbrille bei mir, aber man muss halt ehrlicherweise auch sagen, diese Stimmung in diesem Stadion, die ist auch für mich als Fan immer wieder arg beeindruckend. Es ist einfach sehr, sehr geil da zu sein. Ich glaube auch, dass das Eindruck ganz direkt äh, auch auf die die Gegenspieler macht äh, der gegnerischen Mannschaft. Ich hoffe, das äh, hat dann auch so seinen
1: Teil dazu beigetragen. (lacht) Dein schönstes Spiel und dein Spiel, was du im negativsten Sinne nie vergessen wirst. Was sind das für zwei?
0: Boah, die werden zeitlich gar nicht so weit voneinander entfernt sein. Das schönste Spiel habe ich auch tätowiert. Das ist am, lass es mich nachgucken, 27. Mai 2019 gewesen. Das war das Relegationsrückspiel gegen den VfB Stuttgart, wo wir aufgestiegen sind in der alten Försterreihe. Ich glaube, mir würden noch zehn andere Spiele einfallen, ein paar Derbys, die wir gewonnen haben. Aber das auf alle Fälle und das Spiel, das, das, furchtbarste Spiel, wo ich mit dabei war, allein vom Spielverlauf her, das war nur ein paar Tage vorher. Das war der 34. Spieltag der, ähm, abgelaufenen Saison davor, äh, in Bochum, wo wir nur hätten gewinnen müssen, um dann doch noch den direkten Aufstieg hätten klar machen können, das es auch relativ klar war, es ging gegen, gegen, es war schon klar, es geht gegen Stuttgart in die, in die Relegation. Es war eigentlich allen komplett bewusst, dass es, dass es nicht mehr zu machen. Und ich glaube, das ist eines der ganz wenigen Spiele, wo irgendwie, ja, die sechseinhalbtausend UnionerInnen, die da mitgereist sind. Ich weiß auch mal mit meinen Jungs und mit meinen Freundinnen und so. Ich glaube, ich habe da nach dem Spiel also wirklich alles rausgeheult, was irgendwie ging. So, es war, es war das Gefühl, da man ist um etwas ganz Schönes beraubt worden, um es dann anderthalb Wochen später in einem Überraschungsakt wiederzubekommen. Deswegen, es war eine sehr emotionale Zeit, da bin ich ehrlich.
1: Nun musstest du Berlin wegen des Studiums äh, verlassen. Du bist jetzt in Hessen zu Hause, wenn ich es äh, richtig gelesen habe. Passt Studienfach und Fußball zusammen oder so gar nicht?
0: Ja, das, also, das ist eine Frage, die jeder für sich selbst beantworten muss. Ähm, ich studiere Politikwissenschaft mittlerweile im Master, und mache halt jetzt äh, nur noch so pro forma schnell fertig, damit man dann äh, eben auch so seinen, seinen Leidenschaften irgendwie auch in einem beruflichen Kontext besser nachgehen kann. Ja, also ich meine, der Studiengang Politikwissenschaft frustriert vor allen Dingen durch die Leute, die es studieren. Ähm, das darf man mal, glaube ich, auch so ehrlich sagen. Ich habe noch nie einen in einer solchen Anzahl äh, wirklich hirnverbrannte Diskussionen erlebt. Das ist wirklich äh, oftmals sehr frustrierend gewesen. Ähm, Kannst du uns mitnehmen, einem Beispiel? <lacht> Ach Gott, da gibt es so viele schöne Beispiele. Man muss sich vorstellen, also d- d- das Fach Politikwissenschaft kann ja an sich wahnsinnig viel Spaß machen. Also da ganz grundlegend, dass man Texte lesen kann, dass man sich auch wirklich mal in die Tiefe mit ganz vielen verschiedenen Disziplinen auseinandersetzt, von der politischen Theorie, die ja so die Basis dieses Studiengangs und dieser wissenschaftlichen Disziplin legt, wo es ja um die ganz grundsätzlichen Fragen geht, über gesellschaftstheoretisches Zeug, über wie begreifen wir die Welt und dann eben auch die weiterführenden Fragen, wie begreifen wir denn die gesellschaftlichen Informationen, die wir heute erleben, wie begreifen wir den Staat, wie funktioniert all das, bis hin zu internationale Beziehungen, ey, was ist zum Beispiel im Nahostkonflikt los oder jetzt beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine. Da, ne, ist es, kein Fach kann so aktuell sein wie dieses Fach, hat man so eigentlich das Gefühl. Und dann ist aber das Problem, dass dann doch ganz viele Leute mittlerweile dieses Fach nur noch studieren, um entweder relativ schnell eine Parteikarriere zu machen. Also ich habe meinen Bachelor an der Freien Universität in Berlin gemacht und äh, da ist das Politikinstitut, das otto suhr institut eigentlich für mich auch immer so im Kopf immer eine, eine Instanz gewesen für kritische Lehre. Ähm, das mag es in Teilen noch sein, aber mittlerweile ist es eben dann doch vor allen Dingen so eine Parteikaderschmiede geworden, wo ich dann mit ganz vielen Leuten von der Jungen Union bis hin zu den, bis hin zu den Jusos-Leute erlebt habe, die das nur noch studieren, um halt möglichst schnell dann in der jeweiligen Parteikarriere machen zu können und dementsprechend kann man sich, kann man sich auch vorstellen. Die Diskussionen machen halt dann echt nicht mehr so wahnsinnig viel Spaß und dazu muss man eben sagen, ähm, also ich weiß nicht, wie es in anderen Studien Studiengängen ist, aber Politikwissenschaft wird extrem zusammengespart. Da geht sehr viel darum, welche Drittmittel für was eingeholt werden können. Man kann sich vorstellen, politische Theorie ist nicht gerade etwas, wo Unternehmen wahnsinnig viel Bock drauf haben, viel Geld reinzuschleudern, weil im Zweifel kritisieren wir Unternehmen und die Ursachen und Strukturen, äh, die dazu rühren, dass all das so möglich ist. Und das macht es natürlich nicht gerade attraktiv äh, für, für Institutionen, die Drittmittel bereitstellen können, da rein zu investieren. Dementsprechend wird quasi diese Teildisziplin, in der ich mich zu Hause fühle, immer weiter eingespart und eingebaut. Und ja, deshalb, auch wenn ich mich da zu Hause fühle, ist es mehr so ein bisschen, man fühlt sich rausgedrängt äh, wo man herkommt. Aber so ist es halt nicht.
1: Du hast einmal geschrieben in einem Text, dass die Liebe zur Union, sie blieb, aber die Liebe zum Sport, die ist vergangen. Hintergrund ist, dass du halt sagst, die Mächtigen haben den Fußball genommen, um letztendlich Milliarden damit zu verdienen. Und du kommst auch zum Schluss, dass wir uns die Reichen nicht mehr leisten können im Fußball. Aber nun schilderst du ja ganz Plastisch eine große Leidenschaft für diesen Verein und letztendlich ja damit auch den Sport. Du warst auch natürlich das Teil des Reisekaters nach Praga, weil das eben ein besonderes Spiel war. Wie passt denn das für dich dann zusammen? Also natürlich bist du ja dann auch Teil dieser Maschine, also natürlich ist das was Wahnsinniges mit dem eigenen Verein europäisch zu fahren und was ganz Besonderes und nach Prag hat das, ähm, die Bilder, das war ja auch eine tolle Tour, aber natürlich bist du ja letztendlich dann Teil dessen, was du auch kritisierst.
0: Ja, vollkommen. Aber ich glaube, das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt, den du da direkt mal ganz schön am Anfang aufmachst, weil ich hatte eine meiner, wenn nicht sogar meine erste Lesung, die war am 30. März diesen Jahres und die war beim HSV. Und kann man sich vorstellen, also für diejenigen, die es nicht wissen, als der HSV seine Profiabteilung ausgegliedert hat, sind relativ viele Ultras raus, weil sie eben gesagt haben, an diesem Punkt können wir nicht mehr weitermachen und haben den glorreichen HFC Falke aufgebaut. Der dümpelt bis heute, glaube ich, irgendwo in der Bezirksliga rum, ist aber für die eben die Basis dieses wahren Spiels noch. Ich glaube, und das ist so ein bisschen mein Problem damit, diese romantisierende, idealisierende Ähm, Dimension, die geht eben nur bis zu einem gewissen Punkt und ich glaube nicht, dass man das irgendwie zeitlich festmachen kann mit früher war alles besser, weil ich glaube, das ist eben nicht der Fall ab dem Zeitpunkt, wo dieser Fußball durch seine Verbände institutionalisiert wurde, hat er diesen wilden Charakter ein bisschen verloren. Aber wir sehen trotzdem im Fußball, dass er sich diesen Linken Charakter bis also ja bis heute erhalten hat und dass guter Fußball notwendigerweise links sein muss. Also ich will jetzt Jürgen Klopp nicht als Linken darstellen. Das läge mir vollkommen fern. Dafür macht er für viel zu falsche Sachen interessante Werbung und so. Aber das Konzept, wie er Fußball sieht, das ist dann doch sehr nah eigentlich an linken Idealen dran. Und das wirkt für mich ein bisschen so, als wenn Leute zu leichtfertig Profifußball aufgeben, ohne festzustellen, dass alle Probleme, die wir im Profifußball haben, in sagen wir mal, in der Überwindung kapitalistischer Verhältnisse im Fußball dazu führen würden, dass alles im Profifußball besser werden kann. Und dass es nicht ganz grundsätzlich am Kern dieses dieses Fußballs liegt, sondern dass es tatsächlich eher mit den Umständen zu tun hat, in denen dieser Profifußball funktionieren muss das macht es dann eher so kritisch.
1: Bevor wir zum Thema Fußball WM in Katar kommen, wer dich weiter verfolgen will, über dich, deine Position etwas äh, hören will, der hat die, die Möglichkeit, das in einem Podcast zu tun. Du bist äh, der Host eines äh, Podcasts. Was können die, wo können die Hörerinnen und Hörer dich da finden und, und was, was, äh, was sind die Inhalte dieses Podcasts? Ey, das ist
0: großartig, dass du fragst, das weißt du auch selber gar nicht. Ich habe gestern endlich angefangen, die sechste Staffel aufzunehmen. Ähm, Der Podcast heißt Beyond the Ball, moderner Sport zwischen Politik und Gesellschaft. Das mit dem modernen Sport, das ist dieser Podcast ist quasi als allererstes entstanden, das erste Mal, dass ich mich getraut habe, mit irgendwas rauszukommen. Den kriegt man überall abgefangen, wo man Podcasts empfangen kann. Also über jeden Podcatcher, den jeder zu Hause benutzt, einfach mal Beyond the Ball eingeben. Dafür, den werdet ihr auf alle, Fällen, auf alle Fälle finden, das ist auch ein, mit einem schönen pinken Logo versehen, da kann man nicht, äh, nicht drüber hinwegstolpern. und äh, in der sechsten Staffel, die ab 12. Oktober dann rauskommen wird, wird es tatsächlich in sechs Folgen rund um die WM in Katar gehen, ich glaube darüber werden wir heute auch noch sprechen, aber es gibt sehr sehr viele Dinge zu kritisieren, auch an der bisherigen Kritik an Katar und ich glaube auch da braucht es mal eine linke Analyse also wer da
1: reinhören möchte, kann das dann auch gerne tun. Wir- wären natürlich den Link auch in den Sendungsinformationen mit haben. aber wie gesagt, in jedem Podcatcher findet ihr den Podcast und wer jetzt nicht hören, sondern lesen möchte, der hat die Möglichkeit, dein Buch zu lesen. Wie kam es denn zu diesem Buch oder zu der Idee zu sagen, ich setze mich jetzt hin und das, was ich denke, das, was ich sehe, wo ich ja, kritische Punkte äh, sehe, das schreibe ich jetzt auf. Wie kam es dazu?
0: Ja, die kamen tatsächlich eigentlich aus dem Politikwissenschaftsstudium. Ähm, ich beschäftige mich da eigentlich seit meinem zweiten Semester schon damals eher so ein bisschen äh, überraschend mit äh, marxistischer und anarchistischer Demokratietheorie. Das kann man sich äh, im Optimalfall, glaube ich, daherleiten, dass ich äh, tatsächlich durch die Piratenpartei äh, politisiert wurde, was wirklich auch im Nachhinein völlig absurd ist, wenn man drüber nachdenkt. Aber die Piratenpartei hatte damals ja mit so Liquid-Democracy-Ideen das erste Mal so Alternativkonzepte auch strukturell vorgestellt zu eben diesen demokratischen, repräsentativen Strukturen, die wir momentan in der, äh, in der liberalen Demokratie kennen. Und das hatte mich dann auch im Studium immer weiter von auch ähm, Fundament des Liberalismus entfernt und mich deutlich empfänglicher auch dafür gemacht, was eigentlich auch radikaldemokratische Ansätze sind. Und darüber bin ich dann aber äh, mittlerweile auch in ein Forschungsfeld gestolpert, was man, glaube ich, am ehesten mit äh, materialistischer Staatstheorie bezeichnen kann. Das meint ganz grundsätzlich ein äh, Strang marxistischer Wissenschaft, der sich damit beschäftigt, wie Herrschaftsinstitutionen Quasi dafür sorgen, dass all das, wie wir es kennen, sich eben so erhält und wie dieser, wie kapitalistische Verhältnisse sich quasi in einer Partnerschaft mit der Form Staat, die ja gar nicht so natürlich ist, sondern auch erst seit drei, vier, 500 Jahren existiert, eben so eine Koexistenz äh, äh, eingenommen hat, eine Symbiose gesucht hat. Und am Ende ist das nicht viel mehr als eine Institutionenkritik. Und das ging mir aber auch erst auf, als ich von Christian Bartlau, äh, der lustigerweise ein Buch im gleichen Verlag wie ich publiziert hat, sondern das Buch heißt Ballverlust gegen den marktkonformen Fußball. Und das ist mir damals Anfang 2020 in die Hände gefallen, äh, vorher habe ich auch nie versucht, eine Verbindung zu machen, da wirkt es für mich auch eher so diffus, so klar, ich arbeite marxistisch, aber Fußball ist dann mein Opium, was ich brauche, um davon loszukommen, irgendwie von der Gesellschaft, um mal so ein bisschen Ruhe zu haben. Dann habe ich das Buch gelesen, da ist mir aufgefallen, ja, nee, äh, du hast es dir zu einfach gemacht oder du wolltest bisher nicht drüber nachdenken. Christian hat deutlich gut, wirklich sehr klare Ideen gehabt und auch wirklich eine unfassbar angenehme Schreibe, also kann man, kann ich auch wirklich selber nur empfehlen, da kommt sehr vieles her, was ich dann auch im Buch aufmache. Ich glaube, das könnte man sehr, sehr gut in einem Zweierakt lesen, vor allem, wenn man Christians Buch so wundervoll an einem Wochenende durchlesen kann. Und man muss auch dazu sagen, Christian Bartlau hat dann auch über merkwürdige Zufälle mich tatsächlich an die Hand genommen, weil ich als Wissenschaftler als wissenschaftlich arbeitender Mensch natürlich äh, wissenschaftlich auch sch- geschrieben habe. Und äh, das sah furchtbar aus und das las ich auch furchtbar. Und äh, Christian ist auch ein ausgebildeter Journalist und hat mich dann quasi wirklich über mehrere Monate unter die Fittiche genommen und mit mir ähm, ganz lange an einem äh, Text gearbeitet, der dann, ja, ich glaube Ende April 2021 im Neuen Deutschland publiziert wurde, der schon, genauso wie das Buch im Friede, den Kurvenkrieg, den Verbänden heißt, und darüber kam dann auch tatsächlich relativ schnell der Kontakt mit dem Papyrossa Verlag zustande, die sehr sehr großes Interesse daran hatten, mal wieder eine Fußballkritik vorzulegen, die sich ein bisschen von dem distanziert, was momentan ansonsten so angeboten wird. Und äh, dann muss man auch ehrlicherweise sagen, war es ein bisschen das Glück, dass ich im Bachelor ähm, noch auf Lehr- oder mit Lehramtsoption studiert habe. Und äh, wer, ja, ich meine, es ist ja kein Berlin oder Brandenburg exklusives Thema Lehrkraft oder Lehrkräftemangel ist überall der Fall. Und in Berlin und Brandenburg haben sie dann aber tatsächlich angefangen, auch äh, Lehramtsstudierende dann anzustellen. Und ich bin über lustige Zufälle an der Brandenburger Grundschule gelandet und habe dann da über, ja, ich glaube, zweieinhalb Jahre fast äh, tatsächlich als Vertretungslehrkraft gearbeitet, was insofern ganz geil war, als dass weniger Arbeitgeber besser zahlen können als das Land Brandenburg und ich da wirklich finanziell eine äh, tatsächlich recht abgesicherte Zeit hatte und äh, aber auch schon gemerkt habe, Unterrichten ist nicht so wirklich meins, hatte ich nicht so wahnsinnig, also es, es, es hat Spaß gemacht, ich will es ich will's nicht leugnen, aber es, äh, wenn man sich darauf einlässt, dann frisst es einen auf und das macht einen sehr, sehr schnell kaputt. Und das war dann so, mein Gegenpol war, mich immer mit diesem Fußball und äh, diesem vermeintlich populärwissenschaftlichen, journalistischen Thema immer weiter hochzuziehen. Und dann habe ich quasi diese Zeit dann dafür genutzt. Und äh, ich kann mal ein bisschen Abriss geben. Ich glaube, ich habe von Juni bis August 2021 ist das Hauptmanuskript für dieses Buch entstanden. Also es war dann in ein, zwei Monaten gefühlt war das dann weg. Und alles andere war dann so ein bisschen... Man hat dann drum, drumherum gedoktert, aber das, was man jetzt auch im Buch liest, das ist grundsätzlich noch dieses Hauptmanuskript, ähm, was tatsächlich sehr spannend ist, weil ich das ja vorher auch noch nicht hatte. Ich glaube, wenn ich jetzt äh, in den nächsten ein, zwei Jahren mein nächstes Buch ansetze, dann werde ich das wahrscheinlich auch nochmal anders planen, auch zeitlich, aber es war ein wilder Ritt, sage ich mal.
1: rossa verlag hast du gesagt, Ka- käuflicher Werben kann man es in jeder Buchhandlung äh, vor Ort. Ähm, ich glaube 16,90 Euro. Jawohl. Und Vielleicht noch zwei Sätze, was, also warum sollten alle Hörerinnen und Hörer in dieses Buch einmal hereinschauen? Ganz
0: grundsätzlich, weil es das wichtigste Thema im Fußball überhaupt anschneidet, weil die Frage ist nicht, wie viel Kritik brauchen wir noch, diese Kritik kommt immer weiter durch, sondern es geht mehr um die Frage, wie können wir diese Kritik tatsächlich mal wirksam so umsetzen, dass wir auch tatsächlich einen besseren Fußball erreichen können, dieses Buch bietet neben der Analyse eben auch nicht nur die Kritik, sondern ich versuche auch Auswege im dritten Kapitel zu skizzieren, die deutlich über das hinausgehen, was ansonsten momentan so vorhanden ist und tatsächlich nicht einfach nur reformistische Ideen anstellt, sondern auch wirklich ganz konkret überlegt, wie müssen wir uns auch als Fußballfans organisieren und an entlang welcher Konfliktlinien sollten wir das machen, um tatsächlich auch wirksam um unseren Fußball kämpfen
1: zu können. In diesem Zusammenhang letzte Frage. Es gibt ja äh, mehrere Bücher zu diesem Themenkomplex in der Zwischenzeit. Ist das nun so etwas Zufälliges oder würdest du mir zustimmen, dass man das Gefühl hat, hier wird sich mittlerweile sehr wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt und hier bewegt sich etwas oder ist das schon etwas zu viel, wie ich das formuliere? Nee,
0: ich glaube, das kann man schon absolut so gelten lassen. Also es ist auch mehr so meine persönliche Fundamentalkritik, dass ich bei zu vielen Dingen noch das Gefühl habe, oder bei zu vielen Büchern noch das Gefühl habe, dass da am Ende auch so ein Kindheitswunsch dahinter steckt, der jeweiligen Autoren, die am Ende auch einfach mal ein Fußballbuch schreiben wollen. Nichtsdestotrotz verbindet sich, glaube ich, in diesen Büchern ganz wunderbar viel. Und ich glaube, wir erleben hier schon einen ganz wunderbaren Wettstreit der Ideen, deswegen, es lohnt sich momentan absolut reinzugucken, also ich glaube zum Beispiel zwischen Alina Schwermers Futopia und meinem Buch sind nicht viele Unterschiede, bloß, dass ich diese Herrschaftskritik eben aufmache um mir wirklich den Status Quo immer von vorne bis hinten angucke, Alina ja mehr reformistische Ideen reinbringt oder so radikal reformistische Ideen, wie könnte man alles umbauen, aber immer irgendwie immer noch so in den nicht ganz ausdefinierten Leitplanken. Das macht alles sehr viel Spaß durchzulesen. Aber ich muss auch ehrlicherweise sagen, dadurch, dass es momentan dieser Wettstreit an an Ideen ist, muss ich da natürlich auch so ein bisschen auch äh, für mich selber sagen, ich glaube, dass äh, das, was ich da vorgelegt habe an Analyse und Ideen, gar nicht so verkehrt ist und dass man momentan, glaube ich, eher sich so aus ganz verschiedenen Büchern das so selber zusammensuchen kann, welche Argumente einen wo überzeugen und ich glaube, das äh, sorgt momentan wirklich sehr dafür, dass wir eine eine Debatte haben, die sehr fruchtbar sein kann. Sie muss halt eben aber auch mal aus diesem Theoretischen rauskommen.
1: Friede den Kurven, Krieg den Verbänden im Papyrossa-Verlag ist euch sehr ans Herz gelegt. Ein wunderbares Buch. Lasst uns ein wenig die Sichtweise des Autors noch ein wenig kennenlernen und das Thema Fußball-WM in Katar aufmachen. Du bist Teil oder Organisator der Speakers-Tour, die aktuell ähm, durch ähm, einige Städte in Deutschland tourt. Ich glaube, die Organisatorin ist die Rosa-Luxemburg-Stiftung, richtig? Jawohl, genau. Und als Gäste ihr ihr, wenn ich das äh, alles richtig verstanden habe, äh, tatsächlich Gäste eingeladen, die auf den Baustellen der Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ähm, aktiv waren und dort wirklich äh, realistisch von den Arbeitsbedingungen berichten.
0: Tatsächlich, genau, ja, das ist der Fall. Also auch um das mal einzuordnen, äh, für euch da draußen, die ihr zuhört, äh, ich arbeite nicht bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Ich bin da lediglich als äh, Selbstständiger oder Freelancer einen Werksvertrag da angestellt worden. Und das auch eigentlich nur für die Social-Media-Arbeit. Da kann man sich jetzt aber vorstellen, wenn man sich einen Autoren dann nur für die Social-Media-Arbeit reinholt, der auch wissenschaftlich dazu arbeitet. Das, äh, das äh, sorgt nicht gerade dafür, dass ich da ein, äh, mich da eigentlich nur auf dieses Thema tatsächlich konzentriere. Ähm, es ist aber einfach am Ende auch ein sehr glücklicher Zufall, glaube ich, für alle Beteiligten gewesen. Und äh, die Speakers-Tour ist jetzt am vergangenen Sonntag, am 18. September gestartet. Und äh, wie du absolut richtig sagst, wir haben äh, insgesamt fünf äh, GästInnen dabei. Ähm, Zwei, die wir auch offiziell mit Namen, äh, mit ihrem richtigen Namen auch ankündigen dürfen und die auch mit dabei sind. Der eine ist Malcolm Bidali das ist ein ehemaliger Wachmann äh, aus Kenia der mittlerweile auch nicht mehr in Katar arbeiten kann, weil er als Blogger und Aktivist da letztes Jahr tatsächlich auch für ein, über einen Monat in Isolationshaft gesteckt wurde. Und äh, also bei Melke muss man sagen, absolut energischer Mann, Ende 20 Mal, einfach das Gefühl, der der sprüht, der sprüht vor Energie. Wir waren auch, wann war denn das jetzt? Vor drei Tagen waren wir auf St. Pauli am Millantor-Stadion. Das hat ihn, glaube ich, auch sehr, sehr arg beeindruckt. dass äh, Da hat er mich auch angeguckt und war so, ihr habt so politische Fans, so, warum seid ihr noch nicht im Kommunismus? Und er war so war <lacht> so, Eine absolut lustige Frage einfach, weil er beschreibt relativ gut das, das politische Potenzial, die wir eigentlich in der deutschen Fankultur haben. Dazu haben wir aber auch Leute wie Binder Pandey, die in Nepal tatsächlich dort im Parlament sitzt Und davor auch zehn Jahre in der ILO, also in der International Labour Organization, dieser internationalen Gewerkschaftsorganisation, äh, gearbeitet hat und sich dort eben für rechte migrantische Arbeiter eingesetzt hat. Und wir haben auch noch drei, die tatsächlich auch noch weiter in Katar arbeiten wollen. Deshalb müssen die komplett anonymisiert und vermummt dann auch auf den Bühnen stehen. Und äh, ich kann es ja sagen, ich war jetzt mit den den Menschen mehrere Tage unterwegs, wird es auch die komplette nächste Woche noch sein. Die Stories, die sie dann auch nicht immer ganz schaffen, auch auf der Bühne zu erzählen. Die sind äh, völlig absurd. und Es ist wirklich sehr, sehr erschreckend, äh, wie dieses Thema auch dieser globalen Arbeitsmigration da momentan verhandelt wird und wie diese Menschen darunter leiden müssen. Also wir, haben, wir müssen darüber reden, dass 159 Millionen Menschen weltweit quasi aus ihren Heimatländern emigrieren müssen, uh, um auf Arbeitssuche zu gehen und das ist ehrlicherweise nur die Spitze eines Eisberges, der dann eben bei katastrophalen Arbeitsverhältnissen wie denen, die wir aus Katar und eben kennen, dann enden.
1: Ja, die Hörerinnen und Hörer in dem Moment, wenn sie diese Episode hören, keine Chance mehr haben, an dieser Tour teilzunehmen, will ich da noch ein wenig ähm, nachfragen. Du hast einen Tweet vor kurzem veröffentlicht, wo es darum geht, dass häufig wohl gefragt wird oder einzelne Fragen gab, was denn nun stimmt, welche Zahl, ob 6.500 oder 15.000, die ähm, hier ähm, bei der Erarbeitung der Stadien umgekommen sind und hast das als als Scheindebatte bezeichnet. Also die Frage ist doch, also dass dort auf jeden Fall ähm, große Schwierigkeiten sind, das ist so offensichtlich. Die Frage ist denn, wie wirksam sind denn die Arbeitsrechtsreformen, die ja immer in der Diskussion jetzt entgegengebracht werden als Argument, die jetzt, man hätte doch etwas bewegt Und das ist doch jetzt besser, also das Ziel ist doch alles erreicht, ist doch alles gut. Wie wie wirksam sind denn diese Reformen, die dort angestoßen wurden oder Katar angestoßen hat?
0: Also das Gute ist, ich könnte dir aus theoretischer Perspektive, hätte ich dir glaube ich auch schon vor einem Jahr sagen können, ich kann mir nicht vorstellen, dass da viel umgesetzt wird. Wenn man sich den katarischen Staat anguckt, dann ist es relativ offensichtlich, die Herrscherfamilie kann nicht in kompletter ähm, Alleinmanier durchregieren, sie muss mit den verschiedenen Herrschaftsfraktionen in Katar irgendwie zusammenfinden, also mit den Familien, mit den verschiedenen Stämmen. Und Familien muss sie schon irgendwie wie so eine Bundesregierung auch, so ein bisschen Dinge integrieren und einhegen, bloß halt eben nicht demokratisch. Ähm, Die haben natürlich ein gehobenes Interesse daran, dass eben diese Kontrollen dann nicht durchgesetzt werden. Also auf einer theoretischen, strukturellen Ebene ergibt es natürlich auch schon Sinn, dass man da nichts weiter macht. Aber eben die Speaker berichten eben genau das, was man sich dann eben schon denkt. Es wird überhaupt nicht durchgesetzt und diese Reformen helfen kaum. Und sie zeigen aber auch gewissermaßen die Hilflosigkeit auf, weil was soll man machen? Also klar, wir versuchen, und das ist ja eben genau das, was jetzt passiert ist, über internationalen Druck, wir gucken seit zehn Jahren rauf, Katar ist die ganze Zeit im Scheinwerferlicht, die Handelnden, die herrschenden Akteure wissen, dass sie unter Beobachtung sind, unter Internationaler, sie stehen unter Druck und das ist dann eben das, was dabei rausspringt, wenn man ja innerhalb der Leitplanken bleibt, die wir momentan eben da haben, dann ist das ehrlicherweise nicht viel mehr? Und man kann auch mal dazu sagen, die ILO hat als internationale Gewerkschaftsorganisation so acht Kernarbeitsnormen, die sie ähm, quasi, die so dass die Grundlage für eine faire Arbeit in kapitalistischen Verhältnissen geben sollen. Katar hat davon fünf ratifiziert. Also Katar ist könnte man jetzt behaupten, die haben eigentlich relativ viel, was so Normen und so angeht, auch international anerkannt. Es hilft bloß offensichtlich leider nichts. Und äh, das ist quasi genau diese Problemgemengelage, in die wir uns jetzt auch reinmanövrieren, weil genau da müssen wir uns dann auch die Frage stellen, ob sich ein Boykott überhaupt jetzt noch lohnt oder ob es nicht, was mir jetzt die Speaker sagen, vor allem was, was Malcolm mir auch immer wieder gesagt hat, so lass das mit dem Boykott, es hilft doch nichts. Jetzt müssen wir eigentlich nur dafür sorgen, dass viel mehr Leute während der WM raufgucken, weil das Problem fängt dann an, wenn nach der WM das letzte Spiel gespielt ist, die ganzen Fernseh- und Kamerateams abreisen, die Fußballfans abreisen, es in Katar aber ganz normal weitergeht, weil dort von den 2,7 Millionen Menschen, die dort in Katar leben, sind 2,4 Millionen äh, als ArbeitsmigrantInnen dort äh, ja ausgewandert oder hingewandert, um arbeiten zu können und die werden nicht einfach weggehen. Und da kann man sich vorstellen, dass die Arbeitsverhältnisse nicht besser wären, wenn der internationale Druck und die Öffentlichkeit nicht mehr da sind.
1: Kannst du dieses, das, also das ist ja nicht nur in Katar, sondern in der ganzen Golfregion, dieses Phänomen der Arbeitsmigration, kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also ich meine, man kann ja auch mal ganz simpel sagen, Arbeitsmigration kennen wir auch aus Europa. Deutschland profitiert davon ganz enorm. Die EU-Zone ist eben auch ein, muss man ja wirklich sagen, ein Mecker für deutsche und französische Firmen, vor allen Dingen, um über Arbeitsmigration billig an Arbeitskräfte zu kommen. Wenn wir mal an an das deutschen liebstes Gemüse, an den Spargel denken, dann ist ja quasi genau, wie der rausgestochen wird. äh, Da liegt ja auch Arbeitsmigration zugrunde und äh, wie ich schon gesagt habe, es ist äh, tatsächlich so, dass über 160 Millionen Menschen weltweit jedes Jahr ähm, quasi für Arbeit ihre Heimat verlassen müssen und äh, wir haben das Phänomen eben in der Golfregion vor allen Dingen deshalb, weil sie auf zwei ganz wesentliche Wirtschaftssektoren dort trifft. Wir haben einerseits den Bausektor, der vor allen Dingen dadurch so, so ein aufgeblähter Sektor ist, dass dass wir da ja eigentlich nur eine Wüstenregion haben, wo momentan seit zwei, drei Jahrzehnten gebaut wird ohne Ende und Infrastruktur ausgehoben werden muss. Das heißt, wir haben es da mit einem Wachstumsmarkt zu tun, der ja dementsprechend auch viele Arbeitskräfte braucht und natürlich im Optimalfall billige Arbeitskräfte. Das verlangen ja dann die kapitalistischen Sachzwänge, so billig wie möglich zu halten. Und das wird dann eben genauso gemacht. Aber ähm, wo wir auch bei den Toten waren, ich würde gerne noch mal ein Beispiel bringen, um mal deutlich zu machen, dass Katar nicht der eine Schokenstaat ist. Und zwar, selbst wenn man die 15.000 Toten random die Amnesty International recherchiert haben und das haben sie nicht recherchiert, sondern das haben sie tatsächlich einfach bei den katarischen Behörden abgefragt und haben einfach gefragt im Zeitraum 2012, 2011 bis 2021, wie viele Menschen sind innerhalb dieses Wirtschaftszweiges im Bausektor gestorben. Dann kommen da 15.000. Es ist aber auch nicht ganz klar, gehört das nur zu WM-Baustellen? Natürlich nicht. Es wird ja währenddessen wurde ja alles gebaut. Da sind auch Leute bei Hotelbaus und so gestorben. Und das Interessante ist, wenn man das aufs Jahr runterrechnet, dann hat man so, ja, kann man ja so sagen, so 2.000 bis 3.000 äh, Tote pro Jahr. Das hat die Türkei übrigens auch ge- äh, mal geknackt, 2016 und 2017. Weil in der Türkei gab es da auch einen ziemlichen Boom im Bausektor. Das ist also beileibe eben kein katharisches Problem, sondern es ist mehr ein Problem von Ländern, die momentan ein enormes Wirtschaftswachstum erleben. Und das eben vor allen Dingen im Bausektor, weil man sich eben vorstellen kann, im Bausektor, ja, da ist dann halt eben auch weniger abgesichert. Oder alles, was man absichern muss, das kostet mehr Geld. Und wenn es weiter unreguliert ist, da macht man das eben genau nicht und nur politische Kämpfe und gewerkschaftliche Organisationen können sowas dann eben verbessern und das ist eben in solchen Ländern extrem schwierig in Katar sind Gewerkschaften beispielsweise komplett verboten wie
1: können wir dann letztendlich also wir kommen noch mal kurz auf das Thema Boykott aber letztendlich wenn es darum geht solidarisch mit den Arbeiterinnen in Katar zu sein wie können wir das letztendlich, also was können wir tun
0: also ich glaube dass es da relativ interessant ist dass wir bei dieser Boykottfrage ja immer noch in so einem individualistischen irgendwie sind, dass jeder Einzelne irgendwie mit dem, was er tut und mit den Sitten, die er anlegt, irgendwie dazu beitragen kann, dass die Welt besser wird. Ich glaube, das mag vielleicht in einigen Punkten gar nicht so dumm sein, aber es zeugt doch von einer gewissen Umkenntnis darüber, wie eben ja, Geschichte entsteht und wie wir auch dazu beigetragen haben, dass unsere Situation hier in Deutschland und in Westeuropa als arbeitende Menschen besser war. Das war eben nicht dadurch, dass wir uns als Einzelne irgendwie darum gekümmert haben, sondern dass wir im 20. Jahrhundert uns eben kollektiv organisiert haben und dass wir so große Gewerkschaften haben, auch wenn sie ja mittlerweile ehrlicherweise nur noch ein stumpfer Tiger geworden sind. Aber dadurch, dass wir sie haben, dadurch, dass wir so viele gesetzliche gesetzliche Regulationen haben, das alles führt nur dadurch, aber ist nur dadurch erst gekommen, dass wir eben uns organisiert haben, uns zusammengeschlossen haben und untereinander Solidarität geübt haben. Ich glaube, das kommt immer mit so hochtrabenden Begriffen, aber es ist gar nicht so schwierig, sich dann tatsächlich auch praktisch zu verbünden. Und das ist es in diesem Fall auch nicht. Denn obwohl in Katar Gewerkschaften oder gewerkschaftliche Organisi- Organisierungsversuche verboten sind, gibt es ja diese Dinge dann auch von außen. Also bei Malcolm, der ist äh, bei den Migrant Defenders organisiert, zwei Leute, die wir aus Nepal dabei haben, haben ein Migrant Workers Network gegründet. Und ich glaube, von Deutschland heraus ist es tatsächlich auch sehr gut oder wäre es sehr gut als lohnarbeitender Mensch, wenn wir in, in, den, in der Gewerkschaft sind oder in unserer Gewerkschaft sind, dass wir darüber Druck machen und dass wir versuchen, dass unsere Gewerkschaften hier in Deutschland sich dann eben auch wirklich praktisch mit denen Migrant Defenders oder mit dem Migrant Workers Network verbinden und eben auch für die Rechte in Katar dann eben kämpfen, für die migrantischen ArbeiterInnen. Ich glaube, das ist tatsächlich eher so ein Schritt, dass wir versuchen, praktisch auch politisch hier weiter Druck darauf zu machen und deutlich zu machen, dass auch uns persönlich diese Situation der migrantischen ArbeiterInnen etwas angeht und wir dann eben von hier aus Druck auf unsere politischen Institutionen machen und über unsere Gewerkschaften dieses Thema hochhalten.
1: Nun gibt es einige Politiker. Giffey in Berlin ist jemand und ich glaube auch äh, unsere Außenministerin Baerbock hat es mal aufgemacht, das Thema Boykott zu fordern bzw. darüber nachzudenken. Und parallel wissen wir aber, dass äh, bei dieser WM auch deutsche Unternehmen, ich glaube die Deutsche Bahn ist für die Infrastruktur um die Stadien, glaube ich, hat diesen Auftrag bekommen, also mit beteiligt sind und daran auch verdienen. Wie ordnest du solche politischen Aussagen ein? Ist das reines Thema, ich will Wähler gewinnen, ist das Unkenntnis der Zusammenhänge?
0: Das zeigt ja ganz wunderbar die Widersprüchlichkeit auf. Und ich glaube, man sollte PolitikerInnen nicht immer unterstellen, dass sie unbeabsichtigt äh, diese Zusammenhänge nicht verbinden können. Also insbesondere bei Franziska Giffey würde ich da schon ein gewisses Maß an Antidemokratie auch in ihrem politischen Handeln sehen wollen, insbesondere was auch dann den Umgang mit der Volksinitiative Deutsche Wohnen und Co. und Eigenen angeht, wo ja ein Volksentscheid ganz gezielt politisch gerade äh, in meiner alten Heimat verschleppt wird. Und ähm, ich glaube, dass auch hier bei dieser Boykottfrage sich so ein bisschen zeigt, ähm, es ist mehrheitsfähig geworden. Das ist einerseits sehr gut, weil äh, offensichtlich eine breite gesellschaftliche Mehrheit ähm, ja verstanden hat, was heißt verstanden hat, das sind ja keine dummen Menschen, haben erkannt, haben sich darüber informiert und gemerkt, ey, die Zustände in Katar sind so eine Katastrophe, das geht einfach nicht, das ist wirklich, das ist zu viel, das ist der eine heiße Tropfen zu viel. Ähm, Dass Politiker in sich da jetzt ranwanzen, wenn sie merken, dass die gesellschaftliche Stimmung so ist, na gut, ist halt relativ offensichtlich, aber ich glaube, auch hier zeigt sich relativ gut, dass eben dadurch, dass PolitikerInnen das dann auch aufgreifen, dass hier auch wieder dieser individualistische Charakter des Boykotts durchdringt, der gar nicht unbedingt sein muss. Ich glaube, man kann sehr gut boykottieren und dabei eben gleichzeitig auch dieses Gewerkschaften unterstützen, zuhören und diese diese Bündnisse auch suchen. Man kann aber eben auch boykottieren, um sich als Individuum wunderbar zu fühlen und sich dann im Freundeskreis über Leute lustig zu machen, die eben trotzdem noch gucken, und so im Sinne von, Hö, du bist moralisch einfach schlechter. Und ich glaube, dieser Ansatz, äh, der passt nicht so ganz und der macht aber auch relativ offensichtlich, dass ein Boykott nicht aus jedweder Lage heraus äh, sinnvoll ist, sondern dass dahinter tatsächlich eben auch richtige Gedanken stehen müssen. Und wenn sie es nicht tun, dann sorgt es eben nicht für, nur für eine Verbesserung der Lage, es sorgt wahrscheinlich am Ende eben tatsächlich für eine Verschlimmerung der Lage. Und das muss man Politiker in dann vorwerfen, dass sie es nicht nur politisch instrumentalisieren, sondern auch gezielt nutzen, um zu verschleiern, welche Zusammenhänge wir da durch diese Wärmen in Katar liegen.
1: Was ja hinter Boykott Katar steht, ist ja auch eine Initiative aus dem Werkstattverlag, wo eben dann tatsächlich auch Diskussionen geführt werden, wo das eben auch abgewogen wird und letztendlich, wo man sich mit dem Thema beschäftigt. Da wird relativ schnell klar, dass die die reine Fokussierung auf Katar eigentlich das grundsätzliche Problem letztendlich vernebelt. Es geht weniger konkret um, um Katar, sondern natürlich auch um die Vergabe der WM durch die äh, Verbände. Ich weiß gar nicht, welche Vergabe in den letzten Jahren frei von Vorwürfen des Stimmenkaufs äh, war. Mir fallen da gar nicht mehr so viele letztendlich ein. Musste sich nicht also aus dieser boykott Kampagne. Was die Sorge ist ja, dass nach der WM das Thema komplett durch ist. Müssten sich daraus nicht strukturell eben auch Forderungen an die Verbände richten hinsichtlich Hinsicht der äh, zukünftigen Standortvergabe von solchen großen Turnieren. Denn das Thema Nachhaltigkeit haben wir ja im Moment noch gar nicht beleuchtet. Das ist ja auch ein Riesenthema. Da entstehen Stadien wie in Brasilien, die hinterher überhaupt keiner mehr nutzen wird. Das ist ja in der aktuellen Situation durch nichts zu erklären. Und äh, die Sorge besteht ja so ein bisschen, dass äh, nach Katar und der Fokussierung, die jetzt sehr stark auf dieses Land ist, was aber nicht richtig ist, die 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 eigentliche Diskussion um die Vergabe der Plätze für so eine WM nicht weitergeführt wird. Aber das wäre doch eigentlich das der richtige Konsequenz, Kriterien für so eine Vergabe zu arbeiten, oder? Ist das falsch?
0: Ja, also es ist auf alle Fälle eine, eine gute Idee. Ich glaube, ganz grundsätzlich müssen wir uns darüber Gedanken machen, dass solche Sportgroßveranstaltungen, äh, vor allen Dingen im Sinne äh, des internationalen Männerfußballs, halt auch, auch ganz offensichtlich zeigen, dass dieser Wirtschaftszweig Profifußball extrem relevant geworden ist und eben tatsächlich es nicht einfach nur darum geht, wir können nicht einfach Kriterien der FIFA hinlegen. Die FIFA wird oft als Mafia beschrieben. Ehrlicherweise würde ich auch eher sagen, sie funktioniert als ähm, eine marktkonforme Institution ganz hervorragend. Ähm, Sie zeigt bloß ein bisschen zu offen, äh, wie antidemokratisch ihre Entscheidungen sind. Das wäre quasi so mein einziges Problem mit mit dieser FIFA. Ich glaube auch tatsächlich, dass, ja, also ich meine, wenn wir einfach Menschenrechte ranlegen oder wenn wir da einen eigenen Kriterienkatalog anlegen, dann stelle ich mir so ein bisschen die Frage, ob wir überhaupt jemals wieder ein großes Turnier veranstalten können, weil Menschenrechte sind überall nur eine Utopie. Sie sind eine Utopie, die über kapitalistische Verhältnisse hinaus zeigt und die uns eigentlich einen Richtwert geben sollten. So, dahin muss es gehen. Da sind wir aber eben ganz offensichtlich noch nicht. Und wenn ich mir angucke, wo die nächste WM ist, nämlich in den USA, Kanada und Mexiko, dann habe ich mit den USA und Kanada gleich zwei Kernländer des globalen Nordens, die ja ihre eigenen indigenen Bevölkerungen bis heute systematisch ausgelöscht haben und sie bis heute verdrängen, neokoloniale Politiken an den Tag legen und darüber hinaus auch noch im Sinne der USA während der Corona-Pandemie ganz offensichtlich aufgezeigt haben, dass sie ein Failing State sind. Also in den USA gab es während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 über 60 Millionen Menschen, die arbeitslos geworden sind und denen nicht richtig geholfen werden konnte, weil die USA bis heute keinen funktionierenden Sozialstaat haben. Also dann, dann ist tatsächlich die Frage, wo fangen wir an, wo hören wir auf bei dem ganzen Thema? Dann könnte man sich irgendwie versuchen, das moralisch irgendwie ein bisschen so hinzuklabaustern, dass ja der böse Schurkenstaat Katar dann irgendwie auch so aus rassistischen Antrieben heraus, so wenn man ja also als Weißer dann darauf guckt, ja, ja, hier die Scheiß und so. Dann kann ich ja rassistisch begründen, dass Katar schlimmer ist als die USA, weil die USA machen das ja, um uns Demokratie zu bringen. Aber ganz offensichtlich helfen sie nicht in der Verbesserung der Lebensverhältnisse der Menschen. Und deswegen, ich glaube, Alina Schwärmer hat ein paar interessante äh, Punkte dazu beigetragen. Sie hatte nämlich vorgeschlagen, das ganze Thema WM und auch EM und Kontinental und Weltmeisterschaften mal ein bisschen von den Nationalstaaten loszukoppeln und das quasi an Regionen zu vergeben. Und zwar dann auch eben genau unterhin oder Berücksichtigung darauf, dass wir eben genau so eine Kriterien wie Nachhaltigkeit und so dann eben wirklich besser auch anlegen können. Weil wenn wir mit Menschenrechten da irgendwo anlegen, man hat es gerade gesehen, es wird schwierig, aber es gibt natürlich auch so Möglichkeiten, auch so im Hinblick Nachhaltigkeit, wo man das eben auch schon vorhandene Infrastruktur, wo man das dann eben deutlich besser steuern kann. Es kann aber halt eben auch nicht sein, dass wir irgendwie, aber dass das Ergebnis dieser Debatte rund um diese WM in Katar ist, dass wir Weltmeisterschaften jetzt nur noch bei uns Weißen wieder in Westeuropa und in den USA austragen können. Das funktioniert nicht. Und ich glaube, das zeigt auch so ein bisschen das Problem, was wir bei dieser WM in Katar haben. Das ist, es ist sehr viel da und es ist sehr viel ausrecherchiert, aber es, ja, dieses Framing ist an vielen Punkten echt schwierig. Die Kritik In Katar ist meist noch, oder an Katar ist meist noch sehr diffus gehalten. Und äh, Alina war auch bei der Diskussion und bei dem Panel in Hamburg mit dabei und hatte da den wunderschönen Satz gesagt: Wir müssen aus der Fußballkritik eine Kapitalismuskritik machen. Ich glaube, dem kann man sich am Ende dann eben wahrscheinlich nur anschließen. Wir werden nicht die perfekte Weltmeisterschaft haben, solange wir
1: den Profifußball in kapitalistischen Verhältnissen sehen müssen. Und da gilt es dann eben auch den Blick auf die Fußballverbände zu richten. Das tust du auch in deinem Buch. Wir hatten es ja auch gerade mit der FIFA als jemand oder als die Organisation, die die Weltmeisterschaft vergiftet gibt. Die Verbände haben, wenn man es betrachtet, ein fantastisch geschlossenes System entwickelt, ähm, geschlossen, weil sie da da kommt keiner rein, keiner w- wirklich raus, eine eigene äh, Sportgerichtsbarkeit. Da lässt sich offensichtlich ganz gut geben. Fakt ist aber auch: Es gibt ja die Ideen auch in Deutschland mit alternativen Verbänden, die Confederation of Football hatten wir auch schon mal einmal in einer Podcast-Ausgabe vorgestellt, ein alternativer Verband, der seine eigenen Turniere ausrichtet und natürlich äh, vom DFB kritisch bereigt wird. Aber ganz offensichtlich, muss man ja auch sagen, fühlen sich Vereine und damit auch deren Mitglieder und damit deren Anhänger, dem aktuellen System der Verbände ja sehr wohl. Es gibt da ja niemanden, der ausbricht und irgendwie will das ja zur allgemeinen Stimmungslage, ich sag nochmal, Titel Krieg dem DFB nicht so richtig passen. Wie erklärst du das, dass ähm, Fans in Banner aufhängen mit Krieg dem DFB, aber letztendlich in der eigenen Mitgliederversammlung, des eigenen Vereins nicht kritisch hinterfragen die Zugehörigkeit zum Verband, weil doch im Ergebnis sich alle recht wohlfühlen, oder?
0: Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass sie sich wohlfühlen. Ähm, Ich glaube, die Erklärung dahinter, da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich vorhin schon meinte, dieser Unterscheidung zwischen individualistischen und kollektiven. Weil auch, also ich meine, wir alle leben ja auch in kapitalistischen Verhältnissen. Wir kommen daran nicht raus. Wir müssen Lohn arbeiten, um unsere Miete, unser Essen zu bezahlen. Und am Ende muss ich auch irgendwo arbeiten, wo es mir vielleicht ideologisch nicht so sehr passt. Äh, Das kann man sich vorstellen, dass ich mir als Marxist da ganz grundsätzlich äh, schwer mit tue. Ich muss es aber dennoch tun. Ich komme da nicht raus. Das ist am Ende einfach ein Hamsterrad, aus dem ich nicht rauskomme. Und das Gleiche ist es ja eben auch bei Fußballfans. Die Alternativen existieren nicht wirklich. Weil wenn wir uns selbst den Amateurfußball angucken, auch der ist in Deutschland ehrlicherweise vom Markt komplett erschlossen worden. Wenn wir uns angucken, was da selbst in der sechsten, siebten Liga gezahlt wird, da muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt nichts anderes bis auf den kapitalistischen Fußball. Und da auszubrechen und einfach zu ignorieren, dass diese Verhältnisse so sind, das wäre ja auch ein Ignorieren der Realität. Und ich glaube, das ist tatsächlich mehr die Hilflosigkeit und die Ohnmacht, die sich hier äh, widerspiegelt und die Frage danach, wie kommen wir überhaupt daraus? Also gibt es überhaupt noch einen Weg oder müssen wir uns nicht jetzt mit dem abfinden, was wir da haben und nach ja, anpassbaren Möglichkeiten suchen? Das ist tatsächlich eben diese, diese Widersprüchlichkeit, in der wir uns bewegen. Ich meine, das ist ja auch die Widersprüchlichkeit, in der ich mich bewege. Auch ich ähm, muss ja auch ehrlicherweise sagen, ich habe nichts gegen den Erfolg meines Vereins, aber dass er eben, sich auch nur dadurch erst hat einstellen lassen, dass mein Verein marktkonform und sehr klug in kapitalistischen Verhältnissen gewirtschaftet hat und das auch genau verstanden hat, dass eben das Wirtschaften am Anfang steht. Ja, Das ist eben das große Problem, was wir haben. Und ich glaube auch, dass äh, es trotzdem Zahlen gibt und Studien, die sehr wohl ausdrücken, dass sich ein Großteil der aktiven Fußballfans ganz kritisch damit auseinandersetzen. Äh, Professor Harald Lange von der Uni Würzburg hat dieses Jahr auch in Kooperation mit der Hochschule, Gott, das weiß ich gar nicht mehr, wie die Hochschule heißt. Aber die haben eine Studie rausgebracht, die dfb basisstudie 2022, anderthalb, zwei Monate bevor dann der DFB-Bundestag zusammenkam. Und da kamen auch ein paar sehr wilde Zahlen auf einmal zustande. Da wurden quasi, ich glaube, knapp 5000 Leute von der Basis, also von den sieben Millionen Mitgliedern des DFB gefragt. Wie sie so ganz grundsätzlich zu, zum DFB stehen, mussten ein paar Fragen beantworten. Da stellte sich dann auch raus, dass eine überwältigende Mehrheit äh, dem DFB auch die Legitimation entzieht, überhaupt den Fußball organisieren zu können. Also gar nicht auch so ausgerichtet auf, der DFB kümmert sich nur um Kohle, sondern nee, nee, der DFB ist selbst zu dumm, ordentlich Fußball organisieren zu können. Selbst das sieht ja schon eine Mehrheit an der Basis so. Man muss aber halt eben auch ehrlicherweise sagen, wir haben keine Alternative zu einem verbandsgeleiteten Fußball. Und das ist, glaube ich, das Problem, wo wir dann eben nicht darauf zurückkommen können, dass einzelne Vereine daraus müssen, sondern hier müssen sich hier muss sich strukturell wirklich ganz grundlegend was ändern und das, also das ist quasi so die Antwort der Frage. Ich versuche mich gerade wie so eine Schlange dazwischen zu schlängeln.
1: Ich verstehe das schon, weil es eben auch nicht so ganz einfach ist. Nun haben wir eine, eine Zeit ja gehabt in der Geschichte, wo es mehrere Verbände gab und tatsächlich dann eben auch du den Bereich Arbeiterfußball ähm, hattest und das letztendlich funktioniert. Aber wenn du mit Blick auf heute zum Beispiel in den Bereich Boxen guckst, dann hast du natürlich dort auch nur Verbände, nur äh, mehr Verbände. Aber es ändert überhaupt nichts an der grundsätzlichen Entwicklung, sondern es gibt dann eben nur Möglichkeiten, noch mehr breiter Möglichkeiten entsprechend viel zu verdienen. Der Sport ist dadurch nicht besser oder anders äh, äh, geworden in dem System. Weg von den Verbänden, hin den Blick nochmal zu den Fans, die du auch bewusst in deinem Buch ansprichst und mit einer, ja wie ich schon finde, bemerkenswerten Kritik auch versiehst. Also wenn wir so relativ einfach, das ist zu einfach, aber wenn man die Fans in zwei Teile teilt, dann haben wir natürlich die einen, sagen wir mal so, die sich für das ganze Event interessieren, auch den Merch mitnehmen, sonstige Dinge, einfach Vater, Kind, was weiß ich, glücklich sind und auch mal ein ein, ein, ein Shirt kaufen, klar, dieser Bereich könnte was ändern, ohne Absatz, ohne kaufwillige Fans würde letztendlich eine Blase platzen, das wird aber glaube ich nicht passieren, weil man sich Ganz wohl fühlt. Also, man geht eben ins ehemalige Zentralstadion, wird dort unterhalten, das ein bisschen Musik fühlt sich wohl, das wird nicht passieren. Aber wir haben ja eine große kritische Masse in den Kurven stehen, die eben auch ihre Position ähm, herausarbeiten. Wie bewertest du die Ultras? Kann man sagen, dass sie bisher das Schlimmste in der Entwicklung verhindert? Konnten. Oder muss man zum Schluss kommen, dass die Ultras bzw. die Ultrabewegung ihre Möglichkeit überschätzt? Oder ist es vielmehr so, dass sie einfach die Möglichkeiten, die sie hätten, gar nicht ausschöpfen und damit ihre Möglichkeiten zur Veränderung des Fußballs gar nicht nutzen?
0: Da wird wahrscheinlich äh, sowohl beim ersten als auch jetzt bei dem äh, letzten Gedanken äh, viel Wahrheit drin stecken. Ja, das ist tatsächlich auch das, was ich glaube. Ich glaube einerseits, dass Ultras der Schlüssel sind für einen anderen Fußball, weil, das habe ich ja versucht schon so ein bisschen darzustellen, ähm, tatsächlich für andere strukturelle Bedingungen zu kämpfen, das ist kein Kampf, den wir im individualistischen Boykott lösen können, sondern der funktioniert nämlich am Ende wirklich eben nur dadurch, dass wir als, als große Fanbewegung auch tatsächlich auf die Straße und in den Stadien dann eben auch ja, dafür einstehen und dafür kämpfen, was wir haben wollen. Und wenn man mal ehrlich ist, müssen wir darüber hinausgehen. Also ich ja auch als Marxist, das ist ja ganz offensichtlich. Ich kann nicht einfach bloß über den Fußball sprechen. Ich muss auch über gesamtgesellschaftliche Zusammenhänge, Zusammenhänge reden. Das gehört alles immer wieder auch zusammen. Und man, man sieht sehr gut, dass Ultras da auf vielen verschiedenen Ebenen schon sehr viel Potenzial haben. Also ich meine, die deutsche Ultrakultur und die deutsche Ultrabewegung ist ja seit, äh, seit ihrem Entstehen in den 90ern ganz grundsätzlich dem äh, kommerziell, kommerziellen Fußball ja nicht gerade positiv gegenübergestellt. Und hat ja auch, auch auf kultureller Ebene, was äh, Diskriminierungsformen angeht, zumindest gewisse Diskriminierungsformen, sehr viel Gutes getan. Also dieses klassische Beispiel, oder diese, was man immer hört, dass Ultras am Ende Rassismus rausgetragen haben. Klar, das hat nicht nur mit den Ultras zu tun, aber es hat sehr viel mit dieser Bewegung zu tun. Und diese Bewegung hat immer mal wieder punktuell sehr wohl aufgezeigt, zu wie viel sie fähig ist. Und ich glaube, es sind auch gar nicht ihre politischen Inhalte, die sie auch ganz grundsätzlich äh, so spannend machen, sondern es ist tatsächlich ihre Praxis, weil sie ja wirklich in absolut autonomen Räumen agieren, eben dadurch eben auch Polizeigewalt, Repressionen durch den Staat erleben und dennoch eben ganz deutlich machen, dass ihre Sphäre, in der, in der sie tätig sind, in der sie sich organisieren, das ist keine Sphäre, in der irgendjemand was von außen zu sagen hat. Und das macht sie natürlich allein schon in der Praxis wahnsinnig spannend, weil sie so dadurch einen subversiven Charakter erhalten, quasi schon durch sich selbst aus und durch ihre Organisierung schon so ein ein, ein Fenster in eine eine bessere Welt irgendwie aufzeigen können, wie man sich eben auch organisieren kann, außerhalb von äh, staatlichen Zwängen. Und äh, dabei eben doch so ein grundlegender Selbstregulierungstrieb dann eben da ist, dass es eben nämlich durchaus funktioniert, dass wir uns gesellschaftlich organisieren können, ohne dass da eine Autorität von oben irgendwie sagt, was geht und was nicht. Andererseits, und ich glaube, das ist auch ein ganz großes Problem, Ultras könnten der Türöffner für einen neuen Fußball sein. Also Ultras müssen auch der Türöffner für eine Fußballfanbewegung sein. Auf der anderen Seite muss man eben auch sagen, dass Ultras nicht, ja, sie sind nicht die tolle Truppe oder sind nicht die tollen Gruppierungen, wo man sich kritikfrei dahinter stellen kann. Aber sie sind eben das, was uns die Realität, was uns dieser kapitalistische Fußball gibt, und ich glaube, dass ich halte es da auch immer für arg idealistisch, wenn ich dann auch bei Twitter oder sonst wo immer lese, ja, vielleicht wäre es besser gewesen, die Ultras wären gar nicht wiedergekommen und da ist wieder Quatsch passiert und da ist wieder Quatsch passiert. Dann kann man einerseits natürlich darauf antworten, als Jugendkultur haben sie vollkommen das Recht dazu. Auf der anderen Seite muss man halt eben aber auch einfach anerkennen, dass das die Realität ist. Und wir müssen gucken, wie wir diese Realität zu einer besseren Zukunft werden lassen können. Und das funktioniert eben nicht ohne Ultras. Und ich glaube, sie haben genug positives Potenzial, um das eben zu nutzen. Auf der anderen Seite muss man aber eben auch sagen, dass Ultras bis heute in vielen, vielen Gruppen mit äh, Sexismus, sexualisierter Gewalt eben, ja, dass das irgendwo auch noch dazugehört. Und ich glaube, das ist ein das ist ein Problem, das ist ein Phänomen, was jetzt erst langsam auch in den Szenen anfängt, wirklich durchzusickern. Also ich kann mal ein großes Beispiel bringen, jetzt waren wir ja auch auf Pauli, ähm, die Ultra St. Pauli, die jetzt äh, tatsächlich auch morgen am 24. September 20-jähriges Bestehen feiern, die haben äh, im November 2021 mehrere Ja, man könnte einfach sagen Fälle, aber am Ende hatten sie überlebende äh, Frauen, die eben von sexualisierter Gewalt innerhalb ihrer Reihen gesprochen haben. Das wurde öffentlich gemacht und diese Durcharbeitung, diese Aufarbeitung, die hat jetzt auch bis Juni, Juli diesen Jahres gebraucht. Und da brauchte es auch innerhalb der Ultrastrukturen viele Änderungen. Und man kann sich vorstellen, die Ultra St. Pauli sind so links, die werden von vielen anderen deutschen Fanszenen gar nicht richtig anerkannt. Da ist noch sehr, sehr viel zu tun, was da was das angeht, dass auch nicht männliche Personen dort teilnehmen können, weil ich glaube, Ultragruppierungen müssen sich dementsprechend auch öffnen, ähm, weil ansonsten kannst du eben auch Mehrheiten auch in deinem eigenen Stadion nicht gewinnen, wenn du dann irgendwie auf nichtmännliche Personen eben so reagierst, wie es Anfang 20-jährige Männer tun, die ähm, ja nicht ganz so genau wissen, was sie da irgendwie damit anfangen sollen, ihre Schwäche nicht beweisen wollen, dann geht es eben sehr schnell in so ganz dumpfes Gequatsche über. Das muss man, ja, da muss man aufklären. Ich glaube, da sind die Tendenzen, gehen auch in die richtige Richtung, aber es muss eben auch aufgezeigt werden. Die Ultragruppierungen sind nicht die tollste Bewegung, die wir jemals hatten. Aber sie sind eben da. Sie haben sehr viel Positives. Sie haben aber auch Negatives. Und diese Widersprüchlichkeit muss man auch aushalten
1: können. Du schreibst ähm, dazu auch, wer den Fußball vor dem Ausverkauf retten möchte, darf sich nicht in seiner Subkultur verstecken. Das hast du ja erklärt. Es bedeutet das aber auch, also es gibt ja auch von vielen Ultrabewegungen historischen Gründen sehr skeptisch gegenüber Medienpositionen öffentlich machen, im Gesicht nach draußen zu zeigen, dass bricht in einzelnen Bewegungen, habe ich zumindest das Gefühl, dass man ähm, erkannt hat, man muss dort im Prinzip auch einen Ansprechpartner hat, der für die Position gegenüber der Presse gerade steht. Bedeutet das das für dich auch zu sagen, sie müssen mit ihren Positionen und ihren Forderungen eben auch nach draußen gehen, nicht nur im inneren Bereich des Stadions aktiv sein?
0: Ja, das äh, mag schon sehr wohl stimmen. Ich glaube aber auch gar nicht, dass es da so ganz grundlegend um das Nutzen medialer Öffentlichkeit geht. Klar, das kann man auch machen. Und ich meine, das haben auch ganz andere soziale Bewegungen, wie zum Beispiel Deutsche Wohnen Co- und Co. Enteignen auch gezeigt, dass es sich lohnen kann, äh, über einen medialen Diskurs Zu versuchen, irgendwie alle anderen vor sich herzutreiben, dass auch dann FDP und CDU, CSU sich äh, zur Mietfrage äußern müssen, eben genau mit den ekligen Antworten, die sie eben haben, nämlich Mittelfinger raus an alle Leute, die Miete zahlen müssen. Ähm, Das mag schon relativ gut sein, wir sehen aber dann doch ehrlicherweise, also da müssten Ultras auch einfach gegen Dinge ankämpfen. Ich meine, ich glaube, viele werden es noch im Kopf haben, das war 2011, 2012, als Johannes B. Kerner dann in einer ganz großen deutschlandweiten Tal- Talkshow dann irgendwie eine Kinderpuppe mit dem Bengalo angezündet hat. Das sind Bilder und das ist, das ist so ein hirnverbrannter Quatsch, dagegen anzukommen. Ja, da wissen wir, dass momentan auch immer noch der mediale Diskurs nicht dazu bereit ist, tatsächlich auch wirklich Inhalte und äh, kritisches Denken auf eine Art und Weise auszuhalten, dass wir darüber auch wirklich grundlegend immer sprechen können. Es ist ja mehr, mehr immer so ein Zwingen über irgendwelche hundesohn an Dietmar Hopp, dass man da irgendwie dann darüber so viel Aufmerksamkeit bekommt, dass man mal an eine Talkshow geht und dann auch mal ein bisschen darüber erzählen kann. Aber ich glaube, das ist nicht der richtige Schritt. Ich glaube tatsächlich, dass der richtige Schritt schon ist, dass es in den Stadien immer weitergehen muss. Man muss am Ende eigentlich nur auf das aufbauen, was man sowieso schon hat. Ich glaube, es ist gar kein so weiter Weg. Und das soll hier auch deutlich werden. Es ist nicht unrealistisch, das, was ich hier skizziere. Politische Ken- sind nie unrealistisch. Man muss sich bloß der Perspektiven deutlich werden und man muss sich darüber deutlich werden, was man erreichen will und was man dadurch bekämpfen muss. Und ich glaube, dass Ultras sehr wohl schon an vielen Punkten sehr gut aufzeigen, dass sie sich mit ganz Normalo-Fans auch ganz wunderbar verstehen. Also ich kenne das ja immer nur von Union, aber es gibt ja die ein oder andere Kneipe, wo man sich davor und danach auch trifft, wo auch Normalo-Fans wissen, dass das Anlaufpunkte der Szene sind. Und da kommt es auch ganz normal, eben auch vor allen Dingen nach dem Spiel beim Bierchen, zu ganz normalen Gesprächen. Und genau das braucht es eben noch ausgebaut. Und da müssen eben Ultra-Gruppierungen auch verstehen, dass auch wenn sie müde sind aufgrund der ganzen Kämpfe die sie in den letzten 15 20 Jahren geführt haben, dass die wahren Kämpfe jetzt eben erst losgehen und dass das am Ende eben tatsächlich damit beginnt, dass man ganz viele Normalo-Fans dann eben überzeugt, weil sie ja ganz offensichtlich in der Tendenz, das zeigen die
1: Studien, ja fast schon auf ihrer Seite sind. Und dann wäre es ja aber der richtige Weg. Unsere Kurve hat es zumindest geschafft als Fanvereinigung viel medialer Resonanz zu schaffen. Sie nimmt jetzt an der oder nimmt regelmäßig an der Arbeits Gruppe Fankulturen innerhalb der DFL teil und versucht über diese Gespiele, Gespräche in vielen Bereichen Veränderungen zu sorgen. Auch wenn ich immer wieder bedauere, dass damit die großen Fans den unterhalb der zweiten Liga und diese großen Anteile im Amateurbereich nicht vertreten ist, wird doch da im Prinzip aktiv zumindest versucht etwas zu bewegen. Hältst du das für den richtigen Weg oder sagst du, naja, letztendlich braucht es keine kleinen Reformen? kleine kleine Reformation, es braucht eigentlich Revolution und deswegen ist das eigentlich der falsche Tisch, um etwas zu bewegen.
0: Ja, also das ja ich muss dir vollkommen recht geben, ich glaube genau das ist es. Also um die Leute mal ein bisschen reinzunehmen, äh, innerhalb der politikwissenschaftlichen, mal innerhalb der marxistischen Wissenschaft gibt es ja schon seit 100, 120 Jahren die Grunddebatte Reform oder Revolution. Und äh, Ich glaube, auf auf gesamtgesellschaftlicher Ebene ist das nicht ganz so einfach zu erklären, weil ich glaube, es ist beides notwendig, aber am Ende muss es eben auf eine Überwindung der äh, bestehenden Verhältnisse momentan eben hinauslaufen. Im Fußball, finde ich, wird es uns da ein bisschen einfacher gemacht, weil wir sind nicht mit unserer gesamten Existenz daran gebunden, dass dieser Fußball sich irgendwie erhält, sondern wir könnten auch mal zwei Jahre alle keinen Fußball aushalten. Wir könnten den großen Crash aushalten. Und ich glaube, deshalb macht es da die Beantwortung deutlich einfacher, dass wir im Fußball ist eben genau dort als Fähre schon darauf anlegen sollten, Revolution herbeizuführen. Ich glaube aber eben nicht, dass das funktioniert. Also wir werden nicht dem Fußball seine Wirtschaftsorientierung austreiben können, ohne dass das auch gesamtgesellschaftlich passiert. Das muss man schon dazu sagen. Nichtsdestotrotz finde ich das Beispiel, was du gerade gebracht hast, natürlich sehr, ähm, ja, das ist das, wo, wo ich mich natürlich auch im zweiten Kapitel sehr mit dran aufhänge. Eben genau diese Tendenz von einerseits bekämpfen, Ultras und aktive Fans die Verbände immer mal wieder und dann lassen sie sich aber doch gewissermaßen immer wieder einlullen, gehen an runde Tische und versuchen in den Arbeit Gruppen irgendwie für Verbesserungen hier und jetzt zu sorgen. Und ich glaube, dass das ein Weg ist, der tatsächlich nicht zukunftsorientiert sein kann. Ähm, auch wenn das natürlich die DFL bestimmt ganz anders sieht. Für die ist das die einzige Zukunftsorientierung, die sie haben. Aber am Ende ist es dann eben doch die Einhegung der Fans in den Status Quo, dass sie sich besser damit abfinden können. Und dafür gibt es dann halt für Auswärtsfans ein paar weniger Regulierungen und ein paar mehr Freiheiten hier und dort in der Kurve. Aber das alles wird dann damit erkauft, dass man innerhalb dieser Leitplanken des marktkonformen Fußballs dann eben agieren muss. Und ich glaube, genau aus denen müssen wir ausbrechen.
1: Du hast es mit dem Beispiel von St. Pauli schon angesprochen. Ein Themenkomplex ist das Thema Sexualstraftat im Fußball. Ganz offensichtlich hat der Fußball hier ein riesiges Problem. Und das ja nicht nur in der in der Kurve, wie das jetzt äh, auftaucht, sondern natürlich auch auf dem Rasen. Wir haben ja dort letztendlich Sexualstraftäter und das ist in einer deiner Podcast-Folgen ganz hervorragend herausgearbeitet worden, die in sämtlichen Ligen Europas und äh, äh, sp- spielen, ist, dass es Problem, dieses strukturelle Problem, dass wir im Prinzip diese übersteigerte Männlichkeit auch in den Strukturen abgebildet haben, ist das ein wichtiger Punkt, der wirklich aufzuknacken ist, um eben auch den Fußball ja, also hier in diesem, dass er dieses Problem lösen kann, denn offensichtlich, also so offen wie jetzt St. Pauli damit umgeht, das ist uns allen klar, dass das in anderen Kurven überhaupt nicht diskutiert wird, weil es einfach weggeredet wird, dass es das gar nicht gibt und man möge sich doch nicht so haben und so weiter. Also wie schafft man es, dieses Problem Also schafft man es eigentlich nur dieses Problem anzugehen, indem man auch diese bestehenden Marktstrukturen komplett strukturell verändert und den Anteil der Funktionärinnen deutlich erhöht in, in, in allen Verbänden letztendlich und auch in allen Vereinen.
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, dass so einfach die Beantwortung der Frage eben nicht sein kann, auch wenn man relativ deutlich sehen kann. Und ich meine, das ist ja auch wieder ein Gedanke, der ist für mich fast schon normal, der muss aber auch erklärt werden. Die kapitalistischen Verhältnisse gehen natürlich in Bündnis ein mit dem Patriarchat und patriarchale Strukturen sind am Ende ja genau dafür verantwortlich, dass wir all das sehen. Und patriarchale Strukturen haben auch schon vorm Kapitalismus existiert. Die kennen wir schon seit über 2000 Jahren. Natürlich könnte man dann einfach sagen, und Als Vulgärmarxist wäre es natürlich auch ein einfaches zu sagen, ja, wir überwinden den Kapitalismus und dann werden alle anderen Diskriminierungsformen auch weggehen. Das Problem ist aber, dass ich nicht eine Welt von morgen, dass ich in der Welt von morgen nicht eine neue Gesellschaft habe, sondern es sind die gleichen Leute wie heute, die einfach bloß in besseren Verhältnissen leben können. Wir alle ein bisschen freieres Leben haben und uns nicht die ganze Zeit über solchen solchen Quatsch wie, wie kriege ich Geld für die Miete ran und sorgen müssen. Ich glaube daher, dass es schon wichtig ist, das Thema immer wieder raufzupreschen. Und ich glaube auch, dass wir im Fußball tatsächlich es eher mit einer so arg konservativen, restaurativen Sphäre zu tun haben, dass es dort am schwierigsten ist. Weil wir erleben ja in anderen Sphären, wo dieser politische Kampf, dieser feministische Kampf schon deutlich weiter ist. Und das Ganze fehlt im Fußball noch so ein bisschen. Wir haben wahnsinnig tolle Beispiele. Ich meine, wir haben haben, äh, Früff, den äh, Frauen reden über Fußballpodcasts und die haben ja auch das ganze äh, Frauen in Netzwerk da, da ist schon was da wir haben auch erste Ultrastrukturen die eben auch schon nicht männliche oder explizit dann eben weibliche oder Flintergruppen, so könnte man es dann besser nennen, weil sie noch mehr nicht-männliche Personengruppen mit einnehmen, eben auch schon haben. Aber dass es noch nicht in der Mehrheit angekommen ist, zeigt eben am Ende eben auch auf, dass wir es im Fußball nicht nur mit kapitalistischen Verhältnissen zu tun haben, sondern auch mit, mit patriarchalen Verhältnissen. Und ich glaube, dass da auch hier die Verbände einen ganz wichtigen Faktor spielen, Weil wenn wir uns angucken, wie der Fußball vor der Institutionalisierung aussah, also am Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts, als die Fußballverbände angefangen haben, die Organisation des Gesamtfußballs für sich zu beanspruchen. Da haben sie auch, da haben sie einen herrschaftlichen Charakter bekommen und sie haben aber auch dahingehend auch einen patriarchalen Charakter bekommen. Weil vorher war, haben alle Leute Fußball gespielt. Vorher gab es auch einen weitentwickelten Frauenfußball. Das war absolut gar nicht mal so, so überraschend, so also überraschend, wie es ja heutzutage klingt. Ja, früher, davor haben Frauen und nichtmännliche Personen auch Fußball gespielt. Ja, offensichtlich, weil das ist auf, auf offensichtlichen fußball oder eine sportart die einfach menschen begeistert und das ist auch vollkommen egal welches angeborene geschlecht sie, sie haben oder in welches geschlecht sie dann eine gesellschaft reinerzieht das ist ganz offensichtlich so, dass Menschen Spaß haben an Sportarten. Und erst diese Institutionalisierung durch die Fußballverbände hat dafür gesorgt, dass nicht männliche Personen strukturell rausgedrängt wurden. Und deshalb glaube ich, und das ist ein Aspekt, den ich im Buch gar nicht aufmache, das ist mehr so etwas, was jetzt auch erst im letzten halben, dreiviertel Jahr passiert ist, dass da die Arbeit dahingehend auch deutlich weiterging, dass auch die Überwindung patriarchaler Verhältnisse ganz eng an diesen institutionellen Charakter des Fußballspiels geknüpft ist. Dass also die Fußballverbände ganz offensichtlich auch einen, ja, so einen patriarchalen Auftrag bekommen haben, sich da eben zu erhalten. Und das sieht man ja ganz wunderbar. Also wenn man sich anguckt auf europäischer Ebene, was Funktionärinnen angeht, dann haben wir da nur 3,7 Prozent, die wirklich Funktionärinnen sind, so nur 3,7 Prozent. Das zeigt relativ offensichtlich, dass da über die anderen Ebenen müssen wir gar nicht gar nicht sprechen, Das es über, über Frauenfußball und dass es da überall noch an massig vielen Dingen fehlt. Ich glaube, das ist mittlerweile bekannt und das zeigt aber eben auch auf, dass es kein Problem auf einer Ebene ist, sondern auf vielen Ebenen und die kommen am Ende eben auch bei den Fußballverbänden zusammen.
1: Gibt es denn andere Länder, wo wir was lernen können, wo der Fußball in einer Art und Weise gelebt, organisiert ist, die dem unseren System überlegen ist? Weißt du da etwas? Hast du da bei deinen Recherchen, ist dir da was über den Weg gelaufen?
0: Also ganz grundsätzlich muss man ja sagen, dass Sport nicht überall gleich funktioniert und gleich organisiert wird, auch wenn es natürlich immer in kapitalistischen Verhältnissen eingebettet ist. Ich meine, der Blick nach Nordamerika zeigt ja relativ deutlich, wir haben dort ein ganz anderes System, was ja dann durch eine Super League im europäischen äh, Vereinsfußball, dann hätte er so in diese Richtung gehen können. Ich glaube, man sollte dann auch nicht so zu sehr alles über einen Kamm scheren. Ich glaube, auch wenn meine Abneigung Neigung gegenüber Reformismus im Profifußball hier hinlänglich deutlich geworden ist, ähm, ist es natürlich trotzdem sehr interessant, die verschiedenen Systeme, wie so etwas funktionieren kann, dann auch zu beleuchten. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, so was Thema Gehaltsobergrenzen so angeht, wenn so Leute wie Cem Özdemir, die ähm, ja eigentlich keinen kein, progressiven Anspruch im Fußball wirklich haben und es mehr so um eine optimale Befriedung und Erhaltung des Status Quo geht, sich genau für solche Mechanismen aussprechen, würde ich als Linker da ähm, stutzig werden und mich, ähm, mir überlegen, ob ich für das Gleiche eintreten würde. Ich glaube, darüber hinaus, ähm, Länder, in denen es besser funktioniert, da bin ich jetzt auch gerade eben erst drauf gekommen, wäre tatsächlich ein interessantes Beispiel, sich mal anzugucken, wie Sport in Kurdistan funktioniert äh, für diejenigen, die das wissen, die die es noch nicht wissen, es geht um Rojava, die autonome Region dort die sowohl vom türkischen Faschismus mit Hilfe der NATO bombardiert wird, die aber ehrlicherweise eine fünfstellige Anzahl an ehemaligen IS-Kämpfern und ihren Familien auch in Gefangenschaft hat und ganz nebenbei eine ganz neue Form gesellschaftlicher äh, gesellschaftlichen Zusammenlebens aufgebaut hat, nämlich den demokratischen Föderalismus, der sehr, sehr spannend ist, weil auch er strukturell impliziert, dass es hier sich um eine Überwindung kapitalistischer Verhältnisse handelt. Und ich da auch jetzt so die Frage hätte, es wäre wahnsinnig spannend, mal zu sehen, wie dort, Sport funktioniert und ob es dort Leistungssport gibt und wenn ja, in welchen Strukturen der quasi ausgeübt wird, da wüsste ich jetzt aber auch nicht. Das finde ich aber auch einfach mal ein, ein wirklich wahnsinnig äh, spannendes Thema. Ansonsten gibt es natürlich immer mal wieder äh, Beispiele von Vereinen, vor allen Dingen auch von Fußballvereinen, die basisdemokratisch reorganisiert sind. Man muss man aber auch ehrlicherweise eben sagen, der Verein als Ganzes muss natürlich trotzdem innerhalb dieser kapitalistischen Verhältnisse gleich funktionieren. Also so sehr ich jetzt auch gerne hätte und so sehr ich jetzt auch kritisiere, dass beispielsweise mein Verein Union Berlin zwar offiziell ein eingetragener Verein ist, aber ganz, also wenn man sich das mal anguckt, die demokratische Teilhabe echt, also komplett runtergeschraubt ist und man kaum noch was machen kann und ehrlicherweise diese Mitgliederversammlung sowieso egal ob beim DFB oder auch in den Vereinen, selbst wenn den kritischen Vereinen gefühlt fast immer nur Wahlvolk ist, wo jeder kleine Erfolg auch groß gefeiert werden muss, weil es ganz offensichtlich zeigt, wie schwierig es ist, Wandel in diese Strukturen herbeizuführen. Da muss ich dann doch sagen, selbst wenn ich bei Union Berlin quasi eine komplette Reorganisation beispielsweise in Fanräten sehen würde, der Verein müsste ja nichtsdestotrotz in den gleichen Verhältnissen im Leben und eben auch wirtschaften. Und äh, ja, von daher... Man merkt schon, es ist, es ist ein ganz schwieriges Feld, auf dem man sich bewegt, weil am Ende gilt das, was die Ultras Dissidenti von Düsseldorf mal gesagt haben. Die haben während der Pandemie mal ein Leitpapier rausgebracht mit der Überschrift Erst überwinden wir den Kapitalismus, dann holen wir uns den Fußball zurück. Das ist wahrscheinlich am Ende so das, worauf es irgendwie hinauslaufen muss. Ich glaube aber, dass der Fußball ein ganz wesentliches Feld ist, um Leuten aufzuzeigen, und auch sie zu organisieren gegen kapitalistische Verhältnisse, weil sie am Ende eben in ganz vielen Fällen menschenfeindlich sind.
1: Dafür ich bin mir ziemlich sicher, dass wir uns in zehn Jahren hier im Podcast wiederhören werden. Was müsste bis dahin passiert sein, dass du sagst, also erstens hat mein Buch etwas bewegt und zweitens äh, der Fußball bewegt sich in die richtige Richtung. Ich vermute übrigens in zehn Jahren, dass wir dann, wenn wir miteinander reden, äh, du Fan eines Vereins bist, der einen Meistertitel <lacht> <lacht> hat gewonnen <lacht> hat, <lacht> das ist, wenn, das wenn, das so, wenn das so weitergeht, aber wo, wo sagst du, also ja, ob nur fünf Jahre oder zehn Jahre, wenn wir dort in die Richtung vorankommen, dann bewegt sich das alles in die richtige Richtung. Ja.
0: Das ist eine sehr gute Frage, weil ich glaube, dass äh, auch hier zweiteilt sich mein Blick so ein bisschen. Einerseits natürlich in die utopische Hoffnung, die ich gleich ausführen wollen würde, aber natürlich auch die realistische und die oder die realistischere, die ich auch momentan spüre, weil ich meine, das kann man mal auch offen sagen, dass wozu, wozu ich jetzt hier auch erzählt habe, da versuche ich mir natürlich auch irgendwie ein Leben drauf aufbauen zu können und versuche das auch wissenschaftlich weiterverfolgen zu können. Das funktioniert aber eben tatsächlich auch nur, indem man eben für Drittmittel Geldgeber in, eben attraktiv bleibt und äh, lustigerweise ist das auch mein Buch und mein Thema, was ich nicht gedacht hätte, aber verbandsfeindliche Überlegungen scheinen auch bei Unternehmen sehr gut anzukommen und ich glaube, wir sehen das auch schon im Ansatz, dass auch im Amateurfußball, wenn man nicht über, über kreisliga irgendwie spielen möchte, dass es da auch schon Apps gibt und Start-ups, die so Apps anbieten, wo man sich dann und seine Mannschaft selber anmeldet. Ich glaube, das wird eine Entwicklung sein, die wir noch stärker sehen werden. Ich glaube auch, dass die Europäische Super League irgendwann kommen wird. Ich meine, die Champions League ist ja am Ende auch schon ein relativ ähnlich abgekaspertes Spiel. Da muss man sich jetzt echt nichts mehr mehr vor den Augen halten. Und ich glaube auch, was die Entwicklung der Fankultur angeht, werden wir natürlich das sehen, dass diese Entwicklung hin zum modernen Fernseher wichtig wird. Ich glaube, dass die Digitalisierung nicht so wichtig wird, wie sie gerade gemacht wird, im Sinne von dieses virtuelle Stadionerlebnis und so. Kann ich mir nicht vorstellen, dass das am Ende wirklich mit der Realität konkurrieren kann. Ich glaube aber, dass wir es noch verstärkter sehen werden, dass Fans ja keine Fans mehr wirklich sind, sondern dass diese Fans auch aus anderen Klassen der Gesellschaft kommen, eben aus bürgerlichen Klassen, denen es tatsächlich auch noch in 10, 15 Jahren sehr gut gehen wird, auch wahrscheinlich aus aus einem wirtschaftlich-sozialen Milieu auch kommen, die auch diesen Herbst und diesen Winter gar nicht so arg viele finanzielle Probleme haben werden, die es sich dann eben auch mal leisten können, für 100 Euro pro Ticket irgendwie mal ein Stadion zu gehen zu sagen, das war mal ein tolles Event. Das ist die realistische äh, Entwicklung. Die utopische, klar hoffe ich dann natürlich auch, dass Leute mein Buch da lesen. Ich bin da aber ehrlicherweise auch immer mal wieder so ein bisschen fatalistisch unterwegs und denke mir auch so, ey komm, das ist halt ein Buch, so und es ist halt, was soll ein Buch schon bewegen. Äh, Da hat mich aber auch Christoph mal bei einem bei einem Auswärtsspiel, was wir gemeinsam im Blog der Sportvereinigung Bayreuth äh, verfolgt verfolgt haben, äh, in Wiesbaden, hat er mich auch beruhigt und meinte, es ist noch keine Revolution ohne Buch entstanden. Und äh, ab und zu muss ich muss ich ehrlich sagen, ist es dann doch beruhigend, auch mal zu hören, dass es nicht nur Quatsch und Schwachsinn ist, den man da macht, sondern dass es tatsächlich auch äh, wirken kann. Und äh, ja, die Hoffnung, die ich momentan habe, ist, und ich meine, da bin ich ja momentan auch wirklich überall mit eingebunden und versuche da auch echt jetzt viel reinzugeben, dass äh, die gute Sache rund um die Wärme in Katar ist, dass sie eben mobilisiert ohne Ende. Und am Ende braucht es ein Bewusstsein, so blöd es klingt, auch wenn ich als Materialist ja immer diesen marxischen Spruch aus, ausrufen möchte, das Sein bestimmt, das Bewusstsein, das mag natürlich nur zu einem gewissen Teil stimmen, denn aus anarchistischen Perspektiven glaube ich auch ganz fest daran, dass wir Menschen ganz grundsätzlich einen Gerechtigkeits-, und Freiheits- und Gleichheitssinn haben. Und ich glaube, dass da dieses Bewusstsein innerhalb der Fußballfans, dass bei dieser WM in Katar nicht nur singulär was schief läuft, sondern dass da ganz, ganz viel zusammenkommt und nicht nur beim Fußball was aufzeigt, wie schlecht gerade alles läuft und das gemeinsam dann auch noch mit dem, was wir in der Pandemie erlebt haben, dass auf einmal wieder ein Gefühl da ist, dass dass man beschissen wird und dass es nicht einfach natürlich so ist und dass es natürlich so abläuft und dass wir das Ende der Geschichte erlebt haben, das ist nicht der Fall. Und ich glaube, dass, wenn wir Katar nutzen und darüber hinaus uns auch jetzt mehr als denn je verstärkt die Frage stellen, was machen wir nach Katar, dass wir nämlich aufzeigen, dass der Kampf gegen Katar auch ganz wunderbar im Rahmen des deutschen Nationalstaats geführt werden kann gegen DFB, gegen DFL, dass wir da eben die Möglichkeit haben, deutlich besser zu mobilisieren und deutlich besser auch aufzeigen zu können, nicht, nämlich nicht nur innerhalb der Ultrakultur, aber da muss es anfangen, aber eben auch darüber hinaus, dass wir was verändern können. Und dann heißt es, sich die Dinge zurückzuholen, würde ich sagen. Und das lässt sich am Ende eben ganz einfach damit, mit einem Begriff beschreiben, redemokratisieren. Wir müssen uns all das zurückholen, was uns geklaut wurde und ich glaube, Das muss ich auch ehrlich sagen. Ich habe jetzt auch im wissenschaftlichen Kontext die letzten Monate immer wieder mit Leuten diskutiert, die am Ende auch wahrnehmen, dass im Fußball was falsch läuft. Aber dann reden die über eine gleichberechtigte Teilhabe aller Akteure, nennen dann Fans, SpielerInnen, Sponsoren, alles in einem Wort, wo ich mir so denke, Sponsoren haben nichts, das, das ist ein Spiel für Menschen und das muss auch den Menschen gehören und genau darum müssen wir uns kümmern und das lässt sich nur unter dem Begriff der Demokratie fassen und da müssen wir den Begriff der Demokratie, da müssen wir mit dem auch kämpferischer umgehen, weil ich glaube, Demokratie heißt am Ende eben auch, dass wir uns als Gesellschaft auf ein Zusammenleben einigen können, ohne dass eine Autorität von oben uns sagt, wie Dinge zu machen sind sondern dass wir uns selbst organisieren. Und ich glaube, das kriegen wir auch im Fußball hin. Und das heißt wahrscheinlich am Ende auch nicht, dass wir uns Alternativverbände suchen müssen, sondern dass wir ganz grundsätzlich den Nutzen und die Frage von Institutionen auch im Fußball stellen müssen und es sich nicht vielleicht dann am Ende, in zehn Jahren, vielleicht dann doch eher dahin gemogelt hat, dass wir Vereine redemokratisiert haben und dass diese dann quasi auch sich basisdemokratisch über so Vereinsfußballräte dann über Regionen und dann deutschlandweit organisieren und das so organisieren und so ihre Regeln aufstellen, ohne eine starre Verbandsstruktur haben zu müssen.
1: Keine Revolution ohne Buch nimmt euch diese Worte zu Herzen. Friede den Kurven, Krieg den Verbänden, das ist das Buch, was wir euch heute äh, ans Herz legen. Im Papier Verlag ist es verfügbar und ich kann euch das sehr, sehr empfehlen. Wer mehr über Raphael wissen will, der schaut auf die Internetseite wwwraphael molterorg findet dort Informationen über seinen Werdegang, sein Portfolio und natürlich auch den Link zum Podcast. Raphael, danke für dein Unglaublich großes Engagement, dieses wunderbare Buch und deine Zeit, die du hier den Hörerinnen und Hörern zur Verfügung gestellt hast und über dich und deine Ideen gesprochen hast.
0: Ich habe zu danken, es war mir eine Ehre.
1: Ich habe Geld geblieben, was sie in die Schweiz überwiesen haben. Ich habe gar kein Geld überwiesen. Was sollen die doofen Fragen? Sind sie in ihrem Kopf nicht normal oder was? Unverschämt wenn mir so eine Frage zu stellen. Ich ihnen in die Fresse, mehr sind sie nicht wert. Das ist eine Das habe ich Ihnen noch nicht erlebt, sowas dreckiges. Schicken Sie mir einen Chefredakteur, wie können Sie mich überhaupt auf sowas ansprechen? Ich habe in meinem Leben noch gar Geld nicht weiß, wie Dreckschwein. Das habe ich Ihnen noch nicht erlebt, du. Was fällt Ihnen überhaupt ein, mir so eine Frage zu stellen? Ja? Was fällt Ihnen ein, sagen Sie mir das? Sagen Sie mir das? Was fällt Ihnen ein, mir sowas zu stellen? Sagen Sie mir sowas zu das? Aus welchem Grund? Es ist doch gut. gut. Haben Sie einen Grund? Es ist doch gut. Mir, dass du sagst? Ich doch, das zu sagen, sind ein Dreckschwein. Ich bin eigentlich fassungslos. Fans gegen Otto, schwarzes, Geld beim DFB. Sportlich nicht existieren. Es ist eine gezielte Mafia gegen diesen Verein und gegen dieses Präsidium. Das kann doch alles nicht normal sein, sowas. Aber die haben alle die Rechnung ohne den Wert gemacht. Die haben nämlich die Rechnung ohne mich gemacht. Wann ich als Präsident hier aufhöre, das bestimme ich und kein anderer. Ich werde stehen bleiben und ich werde kämpfen, wie ich das schon gesagt habe, bis zum letzten Bluttropfen. Mir nimmt man das Zepter in dieser Situation nicht mehr aus der Hand. So, das war's. Mehr wollte ich nicht sagen. Es reicht auch. Aral. Alles super.